0: Welkom bij Herboren. Dit is de podcast van Samen voor Respectvolle Geboorte. Rut en Sophie zijn jullie gastvrouw. Veel plezier! Beste luisteraars, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Herboren. Vandaag hebben wij ons Nies aan tafel, een mama net zoals ikzelf... Nog niet zoals Sofie, maar wie weet binnenkort. Um, en die komt vandaag vertellen over haar eigen ervaringen met geboorte, met geboortezorg, hoe dat voor haar is gegaan, of dat goed gegaan is, of dat minder goed gegaan is. Um, maar ze gaat zelf ook nog uh, zichzelf inleiden. Dus Sofie, evenzeer.
1: Goedemorgen. Um, ik ben Sofie, ik ben vroedvrouw en medeoprichter van Samen voor Respect voor de Geboorte. En wij zitten hier dus vandaag met Nies. En Nies heeft zelf ook een podcast. Um, onze tweede gast, die zelf ook haar podcast heeft, na Sophie. En ik vond Nies haar podcast heel fijn, want ze vertelde op een bepaald moment over haar bevalling en hoe haar, haar dan geholpen had um, in haar bedrijven, in haar leven. Um, maar ze wou niet te diep ingaan op haar bevalling, omdat het daar niet over ging. Dus ik dacht, maar ik wil de rest van het verhaal. Um, dus heb ik Nies een berichtje gestuurd. En merci Nies dat je daar dan op in bent gegaan.
2: Dat is met heel veel plezier. <laughs> ik denk... Uh ja Ik vind eigenlijk niks leuker om, daar, om daarover te babbelen. Dus voor mij kwam dat berichtje zo. Oh ja, joepie. Ik mag nog eens over mijn bevallingen praten. Dus uh, misschien is de rest van mijn omgeving het beugenhoorst Maar uh, ja, ik vind dat sowieso heel, heel leuk.
1: En je hebt er drie achter de rug, hè? drie bevallingen?
2: Klopt. Ja, ja, en van het jaar nog eentje.
1: Ah, ja. oké. Okay. Ja. Proficiat. Ja. Dank je. Ja, fijn. Um, is er een moment geweest... Er is in de eerste zwangerschap of bij de volgende, waarop jij je herboren hebt gevoeld. En op een andere manier zijn beginnen kijken naar dat hele gegeven van, van zwanger zijn, van geboortezorg.
2: Ja, absoluut. Ik ja. Euh, heb in het begin, hè, toen we beslisten van we gaan voor een kindje, heb ik um, twee um, zwangerschapsverliezen gehad, um, waardoor dat ik al begon te voelen van oké, okay, dit is hier niet hetgeen dat ik in mijn hoofd had. Hè. Um, er gebeurt van alles, mijn lichaam uh, slaat op hol, zeg maar. uh, er gebeurt niet wat ik wil. Dus uh, dat was sowieso al niet gemakkelijk om, uh, om mee om te gaan. Uiteindelijk, dus de derde keer dat ik dan zwanger was, dat was een zwangerschap okay, die, die bleef duren. Hè. Um, ik was gewoon bij mijn gynaecoloog blijven gaan. Ik, uh, ja, alles ging zoals het moest gaan, zeg maar. En dan, ik denk rond, nou, rond 20 weken of rond 24 weken, kregen wij een, een, een rondleiding in het ziekenhuis. En, uh, dus wij gaan met andere mama's en papa's rondleiding in het ziekenhuis. En tijdens die rondleiding zijn dingen gezegd waar ik van in elkaar dook. Dat ik voelde van... Oh, nee, 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 nee. Je, je moet hier nog verhuizen. Hè? Dus dat dat was, een, was een ziekenhuis met een, ja, we moeten een, een arbeidskamer en een, een verloskamer. En dus je moest nog, nog verrijden. En hier zetten we dan het knipken en hier gaat de lamp erop. En... Nee, cool. moet... Ja, het was echt zo. En, en ook zo... Uh, we spreken over zes jaar geleden ondertussen. Hè? Maar bon, um, en ik vroeg dan ook van, ja, mag, ik in, mag ik onder water bevallen? Want dat is echt wel iets dat ik in mijn hoofd heb en dat ik heel graag zou willen doen. Oh, nee, 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 nee. nee. Dat gaan we hier niet doen. Dat vinden ons gynaecologen niet tof. En ik had echt zoiets van... And what about me? Ik, ik, allee, ik, ik had echt zoiets van, ben ik nu zo egoïstisch dat ik dit niet wil of anders wil? Of... En ik heb die rondleiding uitgezeten en wij zijn buiten gewandeld. En ik weet dat nog echt goed. De, de lucht viel zo op mijn kop precies. Van, ah ja, adem. En ik kijk naar Geert en ik zeg, ik ga hier niet bevallen. Vergeet het. En hij kijkt mij zo aan... Uh, en wat dan? Ik, dat weet ik niet, maar ik ga hier niet bevallen. En dan ben ik thuisgekomen en is mijn zoektocht gestart. Google is your friend. Ik ben gewoon serieus beginnen googelen van... Oké, okay, wat, wat, wat zijn hier andere ziekenhuizen die het anders aanpakken? Um, ja, ik had thuis bevallen, ze wel ergens in mijn hoofd. Maar mijn man zei van... Da, zouden we dat wel doen? Oké, okay, ik dacht, ja, misschien is dat toch wel wat verregaand. Ik weet het ook niet. En dan uiteindelijk... Um, heb ik uh, vroedvrouwenpraktijk Hikketijn gevonden. En toen voelde ik mij herboden. Ik heb hen... Uh, oh, ja. ja. dat was niet normaal. Ik heb hen um, aangeschreven, dus een mailtje gestuurd. En uh, ik ben daar op gesprek gekomen. En ik had echt zoiets van... Ik ben niet alleen met deze gedachten. Of er zijn nog mensen die uh, voor een zachte geboorte hè, willen gaan en, en vrouwen in hun kracht willen zetten en... En uitgaan van een natuurlijke geboorte. Allee, heel dat proces, ik voelde mij daar zo gehoord. En ik voelde mij geen rare niet meer. Of geen vreemden of geen... En uh, dat, dat, voelde, dat voelde als een warm badje. Dus die zelfstandige vroedvrouw, dat voelde echt als een warm badje. Ik voelde mij thuiskomen, ik voelde mij... En uh, daar hebben we dan het gesprek kunnen aangaan. Hè, van wat, wat gaan we doen? En dan zijn we uiteindelijk uh, erbij uitgekomen van... Oké, okay, we gaan naar, um, naar Sint-Vicentius... Uh, dat is dan een ziekenhuis uh, dat voor ons ietsje verder rijden is, maar uh, ja, die tien minuten of dat kwartier verder rijden, om dan uh, te kunnen bevallen op de manier waarop je het wilt Dus toen was dat echt, uh, ja, ik ben herboren, ik voelde mij op mijn plek, ik ben veel rustiger geworden um, en dan ben ik mij nog verder gaan verdiepen in hypnobirthing ook. En dan, uh, ja, dat was echt zalig. Ik was zo blij dat ik ze gevonden had. Ja.
1: Ja, zalig inderdaad. Ik, ben, ik vind dat zo leuk om te horen dat uw reactie was van nee, dat wil ik niet. En dat je dan een plaats hebt gevonden waar dat wel komt. Want ik kan me ook voorstellen dat je zou kunnen gereageerd hebben door te zeggen van oh fuck, angst, bang, shit, daar gaat hier niet gaan. Um, en gewoon toeslaan. En Ik denk dat je ook, ook zo had kunnen reageren, maar dat je het zo hebt aangepakt en je zegt van nee, ik heb iets anders nodig. En dat je het ook gevonden hebt natuurlijk. Klopt, ja. Leuk.
2: En ik... ik, ik, dus, allee, ik... Als ik er nu over nadenk, dat was zes jaar geleden eigenlijk nog niet zo evident. Ik heb toen echt serieus moeten googlen en dan uh, bij wie kan ik uitkomen. En allee, ik, uh, ik uh, vind het nu zo fijn om al heel veel initiatieven te zien oppoppen. En jullie Instagram-account ook. En allee, dat, er, dat er veel meer ruchtbaarheid aan gegeven wordt. Maar ik had toen, zes jaar geleden, wel echt zoiets van... Ben ik hier nu de enige? Dat kan toch niet? Dat was waarschijnlijk ook omdat je daar nog nieuw in bent, in heel dat, in heel dat gegeven. Maar... Uh, ja, ik ben zo blij dat ik uh, inderdaad toen je stap gezet heb en uh, mijn eigen gevoel gevolgd heb. Want inderdaad, ik had daar ook tegenin kunnen gaan en kunnen zeggen van... Ja, maar nee, het, het is gewoon zo en, en, en niemand verandert van ziekenhuis. En, want er zijn wel wat, heel wat dingen allez, bij, allez, bij te komen... Um, Allee, bij te kijken gekomen, als, ik, ik ben van gynekoloog moeten veranderen. Hè? Dus ik heb, uh, ik heb tegen mijn gynekoloog moeten zeggen, ik ga niet meer komen bij jou. Hè? Die, en die was zo echt van, en waarom? En Ik snap het niet. En Wat is de reden? En, en zo wat dan betant. Uh, ik, ja, ik ben van ziekenhuis moeten veranderen. Dus dat was wel een hele, eh, op zo'n half uur eerste zwangerschap, dus dat was wel echt zo, ja, even van, oh, wat doe ik hier allemaal? Maar uiteindelijk uh, wel heel blij met de keuze.
1: Ja. Mm. En hoe is uw bevalling zelf dan uiteindelijk geweest?
2: Ja, dus we hadden dan inderdaad gekozen voor een, een, een ziekenhuisbevalling in Sint-Vicentius, maar ik wilde wel heel graag het grootste deel van de arbeid thuis doen. Nu natuurlijk, een eerste kindje, je weet niet waar dat het gaat geven. Dus ik dacht gewoon, ik laat het op mij afkomen. Ik doe die hypnobirthing, ik probeer zo rustig mogelijk te blijven. Maar ik had wel in mijn hoofd, ik ga niet bij het eerste gevoel of bij het eerste dat ik voel, ga ik nog niet bellen of nog niet naar het ziekenhuis rijden. Ik ben sowieso geen ziekenhuis van. Ik heb altijd wat gevoeld. Een ziekenhuis, dat is kei goed dat het is, maar dat is voor zieke mensen. alleen bij mij is dat zo'n gevoel. Um, dus ik ben dan... Um, uh, ja, s'nachts wakker geworden op... Um, ik was één dag over ja, tijd. Dat is ook zoiets dat ik niet graag zeg. Maar dus ik was één dag na mijn uitgerekende datum. Um, en begint het wat te rommelen s'nachts. En, um, ik ga naar het toilet en mijn water breekt op het toilet. En, um, ja, het begint zo wat te rommelen. Het is twee uur, half drie s'nachts. Maar ik denk, ja weet je, dat gaat hier nog lang duren. Dus ik zal maar terug in bed kruipen. Misschien kan ik nog wel wat slapen. Um, echt geslapen heb ik niet meer, want vrij snel begon dat echt al heftig. Mm -hmm. En dat ik toen dacht, wat heb ik mijzelf wijsgemaakt dat ik dit ga kunnen? <lacht> zonder verdoving. <lacht> dit is gaan mij echt niet lukken. Maar ja, ik had natuurlijk in mijn hoofd van... Ja, gemiddelde eerste bevalling, 12 uur, of wat zijn ze, 16 uur. Nee, nee, nee. Ja, nu snap ik het. Hè. Uh, dat, er, dat er pijnstilling is, dit is, oh, dit is wel echt heel heftig. Um en dan heb ik uiteindelijk, ja, ik weet dat mijn mama zo zei, je moet een warme douche pakken, dat doet veel deugd. Dus ik heb een warme douche gepakt en zo, ja, dat hielp allemaal wel. En uh, ik was toen nog altijd zo van, ik ga dat hier alleen doen en ik ga mijn man nog niet wakker maken. Dus ik heb hem uiteindelijk, denk ik, om rond vijf uur heb ik hem wakker gemaakt. Dus ik heb zo twee, drie uurtjes uh, alleen zo echt um, het opgevangen, zeg maar. Ik ben eens naar beneden gegaan, op de strijkplank gaan leunen, tegen de chauffage, hoor. ja. <lacht> en um, om vijf uur heb ik dan uh, Geert wakker gemaakt. Ik zei, ja, ik denk, maar ja, eerste bevalling. Ik, zeg, ik denk dat dat hier al vrij... Misschien moet je eens kijken naar hoe snel dat dat komt. Ik ben gewoon... Hé, ik voelde mij gewoon in een of andere trance, dus ik had ook geen idee van minuten of ben daar ook nooit mee bezig geweest. En dan zei Geert van, maar ik ga toch eens naar de vroedvrouw bellen. Ik ga toch eens naar Lieve bellen. We zullen zien wat ze, wat ze zegt. En uh, hij belt Lieve op en hij omschrijft hoe dat ik erbij sta en wat voor geluid dat ik maak. En uh, Lieve zegt... Ik kom af, dus. Uh, ja. <laughs> dat was wel heel grappig zo. Dan weet weet hoe laat het is. Ja, voilà. Hè, wij nog zo wat in de waan van, ja, wat gaat hij zeggen? Van, hij probeert nog maar wat verder, ik, ik slaap nog wat. Maar, maar uh, nee, nee, die, die kwam dus af. Maar omdat, omdat ik natuurlijk geen goed had gevonden in mijn dorp of dorp rond, zij moesten ook wel echt van Antwerpen komen. Dus dat was echt wel. Ze zei, ik ga snel douchen en ik kom naar Loenhout. Dus dat is ook wel een dik half uur rijden. Dus ik denk, tegen dat die er waren, was het, uh, of tegen dat het liever er dan was, was het zeven uur. Um, en ik had dus nog in mijn hoofd van, oké, okay, die gaan naar boven komen, slaapkamer, arbeid een beetje verder, en dan zien we wel. Maar die kwam boven en die zag mij en die zei, wij gaan vertrekken. Mm -hmm. <laughs> dus dat was voor mij zo van, oh, zo snel. Dus wij zijn vertrokken. Dat was dan wel wat spannend. Het was dan zeven uur natuurlijk, ochtendspits, hè, van Loon naar Antwerpen, dat is de Antwerpse ring. Dus ah, spannend. Ik denk dat wij uiteindelijk om... Um, ja, ja, 20 voor zeven of zo. 20 voor acht dan um, op de spoed aankwamen. En dat was echt uit de auto stappen. Wee aan het spoed aankomen. Wee. Ze vragen me een pas uh, nog een wee. Alleen zo. Um, en dan uiteindelijk. Um, ja, ben ik, ik, um, ben ik naar boven gegaan, heb ik een kamer gekregen. En ik merk nu dat ik de uren fout aan het zeggen ben. Uiteindelijk zijn we om zes uur vertrokken en waren we om zeven uur daar. Ik was een uurtje verkeerd. Maar in alle geval, um, ik denk dat wij rond zeven uur op de, op de kamer waren en om zeven uur vijftig was Morser. Ah ja, dus, um, ja, dus... Tot zover niet
0: twaalf à zestien uur. Ja, voilà. Dus dat <lacht> was echt dan zo.
2: Ja. En ik weet nog, heel grappig eigenlijk, um, dat de vroedvrouwen van... Uh, want het was die heel fijn. Ik, ik heb natuurlijk gewoon een kamer gekregen samen met Geert en mijn vroedvrouw. Lieve. En er is een voetvrouw van Sint Vicentius één keer of twee keer zo eens even komen binnenpiepen van Lieve, Sava En voor de rest heb ik me daar eigenlijk gevoeld alsof ik een thuisbevalling had, maar dan in het ziekenhuis. Dus dat was mm -hmm. super intiem. Ik heb daar niemand gezien. Er is geen licht aangegaan op die kamer. Daar is niemand binnen en buiten gewandeld. Dus dat vond ik, dat vond ik echt schitterend. En achteraf waren er wel wat voetvrouwen die zo zeiden van ja, jij kwam binnen en jij waar waren al zoveel oergeluiden aan het maken dat wij dachten van, zeggen uh, dat is wel een die... Uh, maar ja, we wisten natuurlijk niet dat jij al zo ver, zo ver waart. En dat je eigenlijk eh, drie kwartier later al, uh, al bevallen bent. Dus ik heb daar blijkbaar wel wat indruk gemaakt. <coughs> met, met de geluiden die ik daar heb achtergelaten.
0: <laughs> ja. my Maar ik ben blij dat je gegaan is zoals je het dan wel voor je zag. Want wij horen hier hele vele verhalen. Sofie en ik zeiden het nog voordat je hier kwam van, oh ja... Annie gaat ondertussen een verhaal vertellen dat, dat het goed is gegaan, dat het ging zoals het in haar hoofd. Dat, oh ja, tof, kunnen we dat nog eens horen. Ja, um, want en vandaag, keer, is dat een minderheid, inderdaad.
2: Ja, ja. En, en drie keer, hè? Allee, het is, het is, Dat is zo soms moeilijk in je omgeving, hè, omdat, omdat er natuurlijk tegen mij dan vaak wordt gezegd van, ja, maar je hebt kans hebt gehad, je hebt geluk gehad. Maar dan denk ik, ja, uh, dat was al zo elke keer de drijfveer als ik zwanger was van. Ik zal nog eens bewijzen dat dit geen geluk is. En dat ik hier, hè, uiteraard, komt daar een portie geluk wel, wel aan te pas. Maar ik geloof ook echt wel dat daar, dat daar ook wel wat maakbaarheid in zit. En dat je zelf echt wel, door bepaalde keuzes te maken, daar toch wel wat meer zeggenschap in hebt dan gewoon, ah ja, de gynaecoloog zegt dat ik moet ingeleid worden, dan zal dat wel zo zijn. Allee, ja. uh, dat was bij mij ook. Ik had hoge bloeddruk en daar werd ook over inleiding gesproken. En ik werd dan eigenlijk echt... Ja, ik, het is mij echt aangeleerd eigenlijk. En dan ben ik heel blij om, door Hiketijn om vragen te stellen. Wij zijn dat niet gewoon, hè. Stel vragen. Ah ja, de, de dokters zeggen dat. Oh, dan, dan is dat zo. Dan ga ik dat maar volgen. En ik weet dat Lieven en Christel en zo toen ook echt... Mij dat geleerd hebben van, stel vragen... Is dit echt nu nodig? Wat is het alternatief? Mag ik hier een paar dagen mee wachten? Dat zijn zo van die vragen. Dat, ja, die, die, en met die inleiding net hetzelfde. Ik had een hoge bloeddruk en, en ze wilden mij inleiden. En oké, okay, daar opnieuw gevraagd van, mag ik daar wat mee wachten? Zijn er alternatieven? En uiteindelijk is dat helemaal niet nodig geweest. Ben ik gewoon uh, een dag na mijn uitgerekende datum... Uh, bevallen. Dus ik, ja, ik ben heel blij dat ze mij die skill hebben aangeleefd.
1: Ja. Ja, ik ben daar zelf ook helemaal van overtuigd dat een bevalling niet zomaar geluk is, of dat dan nu goed gaat of niet. Je hebt een team bij je gekozen waar je u goed bij voelde. Je hebt een ziekenhuis gekozen waar dat je u goed bij voelde. Je hebt ja, veel informatie opgedaan in je zwangerschap en inderdaad uw vragen gesteld en dat maakt een groot verschil. Dat gaat niet maken dat je dan sowieso een fantastische bevalling hebt. Maar
2: het maakt wel een heel groot verschil. Klopt, ja. En ik dat is um... toch wel
1: een beetje geluk, hè?
2: Tuurlijk.
1: Jawel. Combinatie, hè? Het is een combinatie,
2: jawel. De combinatie, jawel ik, ik, denk, ik denk dat ook wel, ze. Um, maar ik heb, ik, heb, ik heb wel geleerd dat het ook een heel groot stuk een, um, is. Het is een combinatie van uw team vormen inderdaad. Us, us, en, en ook uzelf gaan, um, uzelf gaan educeren. Dat heb ik eigenlijk ook echt wel ontdekt dat dat een heel belangrijke factor is. En dat dat iets is wat bijvoorbeeld dat ik bij mijn vriendinnen of in mijn omgeving veel minder zie. Uh, zij zien vaak uh, bevalling als iets dat je moet ondergaan. Dat moet nu eenmaal gebeuren. Dat doet nu eenmaal gewoon superveel pijn. Um, ja, als de gynaecoloog zegt dat het zo zal lopen, dan zal het zo lopen. Als ik ingeleid moet worden, dan zal ik ingeleid moeten worden. Uh, allee, dat is, dat is, er worden heel weinig vragen gesteld. Of... of men durft geen vragen stellen. En dat, hmm. dat vind ik vaak zo jammer, omdat ik dan, dan soms achteraf wel, wel zeg van... Ah ja, maar gaat dat gerust mogen vragen of dat, dat wel later kon, hè, die inleiding. Of, of ah, ben je er zeker van dat dat nodig was? Dit? Of, of, en dan zo, ja, ja, mijn dokter heeft dat gezegd, dat zal dan wel. Dus um, ik denk dat het inderdaad de combinatie is. En um, ik ben ook gewoon iemand als ik... Als ik mij in iets vastbijt, dan ga ik er ook gewoon voor. En ik denk dat ik dat met bevallingen ook gedaan heb. Ik ben dan heel veel gaan lezen over die hypnobirthing. Ook een cursus rondgevolgd. Um, ja, zo boeken gaan lezen over... Hoe, 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 wat zijn de verschillende fases van een bevalling? Hoe werkt dat? Dus ik wist wel een beetje van... Ook al had, ik had nog nooit een kind op de wereld gezet. Dus dat had mij ook inderdaad compleet kunnen overvallen. Maar doordat ik wel mij had ingelezen... Waar ik trouwens door mijn omgeving wel echt een beetje mee ben uitgelachen. In de zin van... Je denkt dat een boekje lezen, u gaat helpen bij uw bevalling. Haha, ha, ha, we zullen nog wel eens zien. En ik dacht, ja, dat gaat mij helpen. Dat is in het echte leven toch ook. Als ik een e examen ga doen uh, van de rijbewijs van een auto, dan ga ik ook eerst even lezen van hoe werkt dat hier. Um, dus dat heb ik heel belangrijk gevonden. Om, om, ik ben toen blogs beginnen lezen en boeken. En ik voelde mij daardoor echt wel gesterkt. Ja. Ja.
1: En je zei al, van, je hebt dan willen bewijzen, van, het is niet puur geluk bij je volgende zwangerschappen. Hoe ja. is uw volgende
2: bevalling verlopen? Um, dus mijn, mijn, mijn volgende bevalling is, uh, is dan een twee, tweeënhalf jaar later uh, gekomen. Dus eerst ons zoontje Morris en dan onze dochter Zola. Um, en ja, toen had ik echt wel zoiets vanaf het moment dat ik zwanger was, echt zo tegengeheerd. En nu mag ik thuis, hè? <lacht> Want ik wilde eigenlijk echt al wel uit hey, thuis, de eerste keer al. Maar ja, goed, het is de eerste en spannend. En ja, oké, okay, we gaan voor thuis. Heel snel beslist al, wij gaan dit tegen niemand vertellen. In de zin van, wij gaan dit niet tegen omgeving, tegen familie, vrienden. We gaan veel commentaar krijgen. Daar hebben wij nu geen boodschap aan. Dus wij hebben geen zin in overbezorgde schoonouders, uh, kritische vriendinnen. Wij gaan dit gewoon niet en tegen niemand zeggen. Dat was gewoon onze keuze. Hè. Um, van kijk, wij willen eigenlijk niks in onze bubbel toelaten dat, ne dat negatief is. Dus laat het gewoon naar buiten. Maar in onszelf hadden wij gewoon beslist... Um, ik ga, ik ga thuis bevallen. En dan hebben wij er alles voor gedaan om dat in het, uh, in het werk te stellen. Hè. Mijn, mijn, mijn hiketijn ook heel goed voorbereid. Bevallingsbad gehuurd. Zo'n zo blauw, opblaasbaar uh, ding. Um, en dan uh, ja, is die bevalling eigenlijk uh, thuis yeah, op, op, op gang gekomen. Ik eigenlijk een beetje hetzelfde als, uh, als morgens. Ook s'nachts rond twee uur, half drie. Dat was eigenlijk heel grappig. Ik dacht, tja... Dat is nu weer zo wat hetzelfde. Uh, wel niet met water gebroken. Um, en, uh, maar dat kwam iets trager op gang. Dat was niet meteen, niet meteen zo heftig. En dan uh, opnieuw de, de voetvrouwen opgebeld. En dan uh, moet ik even denken. Ik denk dat het ook weer Lieve was die eerst aankwam. Of Christel, ja, één van de twee. Want ah, thuisbevalling is dat met twee voetvrouwen natuurlijk. Dus um, ja, zij kwamen dan, uh, dan toe... En um, ja, ons zoontje was dan uh, nog aan het slapen, maar die werd dan tegen de ochtend wel wakker. Dus die is nog een heel deel er gewoon bij geweest. Dus die heeft gewoon alles meegemaakt. Uh, heel grappig. Um, en ik krijg dan heel vaak de reactie van, oh, vind ik kindjes dat niet eng of zo? Of dat is toch... Die heeft nooit het woord, ik ben bang of ik vind dat eng of wat is er met mama... Dat was precies of hij had gestudeerd om vroedman te worden of zo. Die, die vond dat gewoon, ik vond dat echt schitterend om, om te zien. En ook toen weer beseft van hoeveel perceptie dat daarin zit van hoe dat wij kijken naar bevallingen. Want hij was gewoon toen 2,5 en hij vond dat gewoon mega normaal. Ik had natuurlijk met hem wel wat voorbereid en ook al eens een filmpje laten zien. En, hè, mama, gaat, mama gaat geluiden maken. En ik wist het ondertussen al dat ik ging roepen. Dus <lacht> ja. dat, dat, had kunnen, dat had ik hem wel kunnen zeggen. Um, ik heb uh, voor de rest is die bevalling eigenlijk heel goed gelopen. Ik ben dan uh, rond, uh, ja, rond half elf in de ochtend. Dus ze heeft iets langer geduurd dan, uh, dan bij Morris. Dus ik had, maar ik had even het gevoel, ik was, ik heb, naar mijn gevoel was ik te vroeg in het, in, het, in het pad gegaan. Dus ik was te vroeg eigenlijk, achteraf besef ik dat, ik was er eigenlijk te vroeg in gegaan. Um, ik had nog eerst wat langer moeten rondstappen, dus ik voelde me al een uur oh, dat water en terug. De, en dan ben ik er terug uitgegaan gegaan en terug naar beneden gegaan en rondgewandeld en dan terug erin. En, um, en ik denk dat ik ergens ook de bevalling van Morris serieus had geromantiseerd. Omdat die, die ging natuurlijk echt mega goed en supersnel, dat ik nu dacht van, ja, ik ga dat hier weer even doen. En dat ik uiteindelijk wel zo, ja, toch met een hypnobirthing op die moment niet genoeg heb kunnen toepassen. En dat ik merkte dat ik nee aan het roepen was. Hè, zo die, die, die wegen kwamen. En, ik, en op, op het einde echt, hè, in, de, in, uh, in de ontsluitingsfase. En dat ik echt zo nee aan het roepen was. En dat ik echt besefte van, maar wat doe ik nu? Nu? Ik moet toch geen nee roepen? En, en, en ik, en ik ik zei ook dingen van, ik kan dat niet en ik kan deze niet. En allee, blijkbaar, eh, achteraf zei mijn voetvrouw ook, dat is heel normaal. Eh, dat je dat eenmaal zo op het einde roept van, ik kan deze niet. Um, en ik weet dat Lieve toen naast mij is gaan hangen en heel zachtjes heeft gefluisterd. Als je nu ene keer ja roept, heel luid, in plaats van nee, dan denk ik dat ze er ga zijn. En ik roep zo echt, ja. En ze was er. Ja. Dus, ja. Ja. Dat, zo echt, dat herinner ik mij nog echt wel heel goed. Maar ik heb zo achteraf wel wat die bevalling dus eigenlijk was het supergoed gegaan hè? gewoon thuis helemaal kei goed gegaan maar ik heb het zo achteraf wel een beetje moeten verwerken omdat ik voelde van maar allee, hoe heb ik die nu verwelkomd ik heb je altijd nee zien roepen maar ja dat ik toch een beetje overweldigd was ah dat is hier inderdaad wel hè? ik was een beetje vergeten precies hoe heftig dat is hier op het mm. einde dus maar um, ja zo zalig om thuis te bevallen uw eigen bed achteraf uw eigen douche Oh, Morris gelijk kunnen knuffelen en kennis maken met Zola. En voor hem was dat ook helemaal niet raar. Van, oh Ik heb hier ineens een zus. Maar ah, nee, ik heb mama dus dus er zien, er zien uitduwen. En hij heeft dat echt nadien ook nog maanden, en nu nog als je het hem vraagt, ze, uh, zo zitten nadoen van... Uh, ja, mama Zola uit de buik. Ah. <laughs> en
1: dit <deed laughs> zo zo'n geluidje
2: zegt na. En hij uh, ja, heeft, dat, heeft dat supergoed gedaan. En, en, en achteraf was dat natuurlijk superleuk om onze uh, vrienden en familie op te bellen en dan mijn mama ook zo... O, oh, wat zijn de bezoekuren weer? En hoe laat mag je komen? Ik zeg maar, zie jij niet waar ik zit? En ik draai mijn gsm zo... Je zit thuis. oh je thuis. En zo, ja, dan, uh, dat je gewoon komt zeggen van, kom zo bied maar af. Ik ben gewoon thuis, geen bezoekuren, je moet niks meepakken. Komt gewoon, hè. Twee straten verder is je uh, kleindochter geboren, dus uh, dat is wel super bijzonder, ja.
1: En hoe was de reactie dan toen dat ze hadden dat je thuis bevallen waard?
2: Ja, ons mama had wel zoiets van, ik wist het, ik dacht het wel. Ja, alleen, je kent je eigen kind ook wel en, en er was al wel eens over gesproken. Um, ja, mijn schoonmoeder was wel een beetje geschrokken, denk ik, want die had dat helemaal niet zien, uh, niet zien aankomen. En wij hadden er natuurlijk ook niet echt over gepraat. Dus ik denk wel dat hij zoiets had van help, maar oké, okay, ze is er en ze is gezond, dus, allez, hè, want die zitten nog zo meer in dat oude patroon, van ja, dat is toch niet zo veilig in toestanden. Um, maar ja, uiteindelijk zei iedereen ook van, allez, zie je hier zitten, zo s'avonds, allemaal met een kava in de zetel, gewoon gezellig, bij ons niet thuis. En ja, nee, die waren eigenlijk heel blij voor ons en dat we dat zo hadden kunnen doen en uh, dat we dat niet hadden moeten wegrijden en dat alles goed gegaan was. En, uh, maar ik merkte wel zo, ja, heel veel nieuwsgierigheid. Dat mensen mm. ook zo... En waar stond dat bad? En staat dat er nog? Mag ik eens gaan zien boven. En waar redde jij dan? En, en, oh ja, en, en, en de buren? Hebben de buren niks gehoord? En zo, ja, zo kleine details waar mensen dan ineens van... Wat doen ze dan met de placenta? Waar is je placenta? Zo, ja, dan mensen zo ineens van... Ah oh ja, thuis. Hoe, hoe werkt dat dan? En heel veel nieuwsgierigheid. En dat vond ik dan eigenlijk alleen maar leuk om, uh, om daarop te antwoorden.
0: Ja. Dat is ook heel grappig dat dat dan zo de vragen zijn die ze stellen.
2: Dat, is echt, dat waren de vragen, echt waar. Van waar stond dat bad en hoe hebben jullie dat dan gevuld? En waar is de placenta en Wat doe er dan met al dat bloed? En ja, dat waren echt de vragen. Echt waar.
0: Ja. Dat geeft ook wel mooi weer, waar dat de meeste mensen zich dan eigenlijk zorgen om maken. En ik begrijp die zorg ook wel, hè, want ik, zeker als je voor je eerste bevalt, ik denk dat weinig mensen kunnen inschatten welke lichaamssappen daar echt um, aan bod komen en welke niet en hoeveel dat dan precies is. Dat we hebben daar zo van die beelden van... Um, ja, voilà, kijk, bij deze. Ja.
2: En, ja. en het is iets... Ik heb dan ook tegen iedereen moeten zeggen van... Uh, je hebt zelf echt niet door wat je er allemaal hebt uitge... Allee, bedoel... Vroedvrouwen uh, zijn daar gewoon zo goed in, om dat gewoon... En je hebt van alles in huis gehaald, dat ligt op je bed. Dat, ik heb daar nooit... Allee, er is nooit iets bij mij... Uh, zo, zo vies geraakt dat dat niet meer kon uitgewassen worden, of vroedvrouwen hebben dat altijd gewoon, hop, pakketje vuilwijk in, placenta Je wilde dat houden of niet, wilde hem zien uh, diepvries in en dan uh, begraven in de tuin, hè. Allee, zo, zo hebben wij dat ook gedaan, dus uh, ja ja,
1: super tof geen uh, bloederige tafereelen met bloed aan de muur en uh, <laughs> dat moet is
2: het tot... allemaal
1: <laughs> totaal niet Totaal oh, niet. Nee, nee. nee. ik ga er nee. niet van uit, maar ik weet dat het inderdaad zo'n beeld is dat mensen hebben: van een bevalling. Ja. daar is heel veel bloed
2: en is heel veel. Oh, nee, totaal niet. nee, aan leren, ja. nee dat, dat was niet het geval. Ik vond het zelfs heel straf, want ik ben dan uiteindelijk drie keer um, onder water bevallen. Um, ik vond het zelfs straf. Dat, bij Indi was het iets meer, maar bij de eerste twee zag mijn water zelfs niet rood of niet echt rood Dus allee, dat zijn dan ook dingen dat je in je hoofd hebt van, ik kan daar in een bad van bloed zitten maar dat is totaal niet dus, uh, ja. Ja.
1: en naar de geboorte toe van Indy dan wist natuurlijk iedereen wel al dat je ja. thuis ging bevallen
2: ja, klopt, ja. toen konden we het niet meer wegsteken want mensen wisten natuurlijk uh, van, ja, die hebben dat ene keer gedaan, die gaan er wel proberen Opnieuw voor te gaan, ja. Maar dat was een hele, een hele zorgelijke zwangerschap, zeg maar. Dus daar zijn we zo wel wat meer vragen geweest van, gaat die wel thuis kunnen? Um, de zwangerschap is gestart als een tweelingzwangerschap. Dan bleek dat het een uh, vanishing twin was. Dan bleek dat het toch geen vanishing twin was en dat het een acardiacus tweeling was. Waarbij, dat kort, allez, lang verhaal kort, waarbij Indy eigenlijk via haar navelstreng nog bloed aan het geven was aan... Haar tweelingzus die eigenlijk al lang gestorven was, maar die dus wel groeide van in die haar bloed. Dat was zeer bizar en dat was ook zo echt van een van dit heb ik nog nooit gezien. En, allez, die vonden dat bijna exciting om bij mij een echo te doen, van wat is dit allemaal? Dus daar werd even, uh, was even de schrik dat ik ging, uh, ging geopereerd moeten worden uh, om die toevoer eigenlijk te stoppen. Uiteindelijk is dat natuurlijk gestopt, dus dat was wel supergoed. Maar dan waren er rond in die weer angsten van... Ja, gaat ze geen bloedarmoede hebben opgelopen? Dus daar ook weer speciale echo's voor. Dan werd er even gezegd... Maar ja, omdat het gestart is als tweelingzwangerschap, we laten tweelingen nooit, uh, nooit over, over tijd gaan. Maar ik had zoiets van... Ja, maar ja, het is er uiteindelijk nog maar eentje. Dus ja, waarom moeten deze nu nog als tweeling? Allee. dus dat was zo wat van... En uiteindelijk heeft zij superlang ook nog in stuit gelegen. Echt tot, uh, tot 36 en een halve week... Dus dat was echt zo, oké, okay, wat gaan we hier doen? En uh, wat we hadden toen um, beslist dat we, dat, we het, uh, dat we geen keizersneden zouden doen, maar dat we echt voor een stuitbevalling zouden gaan. Uh, dat mag dan niet thuis, en maar dan uh, in Sint Vicentius zijn wel een aantal gynaecologen die, dat, uh, die dat, dat zien zitten. Dus dat was zo van, oh, uh, oké, okay, dit is wel een extra dimensie aan de bevalling, ga ik dit echt doen? Maar ik dacht, ja, kom. We gaan dat gewoon doen. Ook mijn eigen daar weer uh, volop over aan het inlezen geweest. Maar uiteindelijk is dat dus niet nodig gebleken. Is het toch nog gedraaid. En uh, ja, zijn we eigenlijk ja, uiteindelijk toch gewoon ons, ons ding gaan doen. En zijn we best wel gerust gelaten zeg maar, van... Oké, okay, uh, doen jullie maar gewoon uh, thuis. Maar dat was natuurlijk wel een beetje een extra dimensie van... Oké, okay, ik ga bevallen. En Indie gaat eruit komen. En dan gaat de placenta er nog uitkomen. En aan die placenta gaat nog wel een vruchtje hangen. Dus dat was zo wel een extra dimensie van, en ook dat ik dacht van gaat dit misschien daardoor moeilijker worden? Of gaat de bevalling daardoor anders verlopen? Of gaat mijn lichaam anders reageren? Of, dus dat had zo wel wat meer ja, vraagtekens uh, bracht dat met zich mee, maar ik ben dat, omdat ik toen ook weer van Zola wist van hou, oh, het niet te gemakkelijk nemen en niet denken van, oh, ik heb het ene keer gedaan, het zal nu ook wel lukken. Terug, rustig, uh, hypnobirthing, um, genoeg met die affirmaties bezig zijn. Um, heb ik opnieuw heel vaak um, de hypnobirthing in mijn oren gehad, hè, de mp3'tjes. En uh, dat ik er echt wel rustig voor stond. En uiteindelijk, het is uw derde. En ik wist ook wel echt van, dit heb ik nodig. En wat ik nodig heb, is eigenlijk... Iedereen uit mijn buurt. <lacht> dus daar had ik echt al wel door van... Laat mij eigenlijk gewoon allemaal weer rust. Eigenlijk beval ik het liefst gewoon... Alleen, tot op het einde. Hè. Als, tegen het einde vind ik het echt wel fijn als er mensen bij zijn. Maar daarvoor merk ik van... Ik, ik wil dat eigenlijk niet. Dus Geert was beneden met ons twee ander kindjes. Hè. Dus dat wordt al wat moeilijker dan... Je twee kindjes. Um, en uh, ik vond dat eigenlijk stiekem helemaal niet erg, dat hij beneden was, terwijl ik boven de ween aan het opvangen was. Uh, het was opnieuw, s'nachts, rond twee uur half die begonnen. Ik dacht, wat is dat hier toch elke keer? Dus dat was, uh, dat was wel heel grappig, maar heel, heel, heel rustig begonnen. Dus het was zo precies elke keer, bij Morris begon het superhevig, bij Zola begon het al rustiger en nu begon het super rustig. Dat ik eigenlijk morgens tegen Geert zei van, ik denk dat ik wat ween heb gehad, maar het zal nog niks zijn, zo. Uh, smiddags is dan zelfs uh, ons oudste zoontje Morris nog bij een vriendje gaan spelen. Die mama stuurde ze van, hey, als je het kunt gebruiken, ik weet dat je uh, hoogzwanger bent. Ja, dat is goed. Dus Geert die daar naartoe gebracht. En tegen dat Geert eigenlijk, um, Morris ging terughalen rond half twee. Um, hij was om twee uur thuis. En, en toen stond ik echt wel, Zola lag in bed voor haar middagdutje. En toen stond ik echt wel serieus zwetend boven aan de trap. Ik zeg, ik denk dat je lieve moet bellen. Um, en dan... Um, heeft hij de voetvrouwen opgebeld, ook mijn moeder opgebeld. Dat was de vorige thuisbevalling niet nodig. Maar ja, als je al met twee andere kindjes zit, die ondertussen ook al wat groter zijn en onder elkaar ook zowel eens uh, wat ruzie kunnen maken en van die toestanden, en, dan dachten we, oké, okay, we hebben hier een extra persoon nodig. Dus daar hadden we ook met mijn moeder dan besproken. Van, ziet jij dat zitten? En want jij gaat beneden zitten met de twee andere kindjes. Jij gaat mij horen... Roepen, lawaai maken, uh, is dat. Hè. Als mama zei, nee, nee, ik zie dat zitten, ik vind dat allemaal goed. Dus Geert belt haar op, van ja, kijk, Nies is echt wel uh, in volle arbeid. Hè, het gaat, gaat deze namiddag wel gebeuren, denk ik. Kunnen jij komen? En mijn moeder echt zo, oeh. Ja, maar, ons Nies heeft deze voormiddag nog in de WhatsApp-groep uh, van alles zitten sturen. Dus ik denk, ik kan gaan fietsen. Hè. Ik, zit in, ik zit in die moer met mijn koersfiets. Op het vertikken. <laughs> en het was een uitgerekende datum, dus ja, ergens wist ze van... Ik kan eigenlijk toch niet te ver, uh, te ver gaan, zeg maar. Maar uh, die is dus teruggedraaid op haar koers koersfiets. Serieus aan het trappen geweest. Snel thuis nog een douche gepakt, want ze wilde dan toch niet in haar koerskleren bij ons aankomen. <lacht> dus uiteindelijk was het zo dat de vroedvrouwen waren er om half drie waren. Uh, ondertussen moest Geert nog altijd beneden blijven met de kindjes, want mijn moeder was er nog niet. Ons mama was er dan ja, ietsje voor drie. En om twintig na drie was Indie er...
1: <laughs> dus dat was echt zo van
2: mijn moeder ook zo ja oké okay, dat was de moeite hier uh, ja. dus, uh, en toen uiteindelijk de derde bevalling dus ik um, was aan de tweede thuis en bij Zola was ik in het bevallingsbad bevallen maar bij Indie heb ik beslist gewoon in ons eigen bad te bevallen ik dacht van, ja, daar voel ik mij nog niet, net iets comfortabeler. Uh, we hadden ook een heel gemakkelijk bad. We zijn ondertussen verhuisd, maar, maar dat bad was zo echt een ovale bad, waar je ook eenmaal kon. Dus uh, dat was ook lekker makkelijk voor, uh, voor de vroedvrouwen. Dus uh, dat ben ik gewoon in ons, eigen, in ons eigen bad bevallen. En Morris is er opnieuw de hele tijd bij geweest. Dus die wilde niet beneden blijven bij zijn moeken. Die wilde alles zien. En ik zeg nu, nu ook tegen mensen, als ik erover vertel, zeg ik ook van, Morris heeft letterlijk twee keer... Veel meer gezien dan Geert. Want Geert stond aan mijn hoofd, mij dingen toe te fluisteren en mijn, mijn, mijn hand vast te houden. Morgens, die heeft gewoon rustig zo twee keer alles, uh, alles schade geslagen. Dus uh, ik zeg, dat gaat een, ga een goede papa zijn die, die, weet, al, uh, die weet al van wanten. Dus uh, ja, dat was wel heel fijn. En uh, Zola is dan wel, die was echt nog maar... Uh, ja, hoe oud was die toen? Nog, nog, nog net geen, geen twee jaar. En die is beneden gebleven met, uh, met ons mama en die is dan direct als Indie geboren is uh, ook mee naar boven gekomen. En dan uh, zijn er zo foto's van dat die zo met twee aan dat padje zo was staan verbaasd te kijken van...
1: Is dat ons zusje? Ja, super schattig. En hoe was het uiteindelijk om dan met uh, het tweelingvruchtje, de bevalling, is dat dan uiteindelijk anders geweest of is er wel...
2: Dat is eigenlijk helemaal niet anders geweest. Ik heb mij daardoor niet anders gevoeld of ik heb niks ervaren dat ik zei van dit is nu helemaal anders. Dus dat was ik heel blij omdat ik gewoon heb ben kunnen bevallen. En dan uiteraard uh, ja, lag ik op bed met Indy en dan heeft Lieve eigenlijk uh, ja, heel discreet even gevraagd van hey, Mies, ga, wat gaan we doen? De placenta gaan we... Gaan we, gaan we kijken en gaan we even samen kijken naar het vruchtje? Of ziet het nog niet zitten? of Ik zeg, nee, jawel, uh, ik wil het wel zien. En dan hebben we eigenlijk echt zo wat, er wat naar moeten zoeken, want het zat zo echt helemaal in de, in de vliezen, dus we zagen het niet direct. Dus uh, Lieven heeft zo echt wel wat goed moeten alles opentrekken, zeg maar. Het zat echt wat verstopt. Um, en dan heeft zij dan ons dat uiteindelijk getoond, hebben wij daar, daar even naar gekeken, um, hebben wij daar wat foto's van genomen. En uh, ja, dat was eigenlijk wel een heel, moment, een heel mooi moment. En ik merk ook achteraf dat uh, dat, dat ook, ook iets is dat wij zelf heel eenvoudig vertelden aan mensen dat we zeiden van hé, ze kwamen naar Indie kijken als, als baby, Allee, toen vaak aan de raam, soms wel omdat toen corona times, maar dat is een ander verhaal. Maar um, hé, dat, dat ze en dat ze dan zo vroegen, ja, in de bevalling hoe is alles gegaan? En dat wij zo zelf er super spontaan bij vertelden van, ah ja, en, er, en het tweelingske, hé, als je het wilt zien of zo, of ja, dat was zo en zo gegaan. En dan mensen zo. Ik oh, vind dat zo precies een beetje chockerend, maar wij vonden dat gewoon heel normaal en wij wilden dat er ook wel um, bij vertellen. Um, ondertussen zit, want Indy wordt al in januari al een jaar, dus ondertussen zit Araplacenta al schandalig. Zijn. Al een jaar in de diepvries bena maar het plan is om daar een, een, een print van te maken. We willen daar eigenlijk heel graag een mooie print van maken, um, zodat zij eigenlijk uh, ja, dat vereeuwigd heeft dat haar zusje um, nog aan, haar, aan haar placenta er, erbij aanhangt. Ja
0: ja, mooi dat, is, dat maakt het voor haar ook wel tastbaarder denk ik, als ze later groot is stel dat ze daar vragen over zou hebben of wil babbelen um, Ja, ik heb het ja, laten ook zien ook, ook echt hè?
2: Ja. ja, voilà ja, ook omdat we, het, uh, we willen hem heel graag uh, wel een mooi plekje geven en begraven. Maar ik dacht, ja, dan is het ook maar dat. Dan kunnen we eigenlijk er wel mm. voor zorgen dat ze inderdaad een tastbare herinnering heeft en dat ze echt gewoon door die print kan zien van oké, okay, dat was mijn zusje en wij hongen wel samen aan, aan ene placenta. Ja. Dus ik denk wel dat dat, uh, ja, dat, dat een mooi gebaar is zijn naar haar.
0: Ja, absoluut. Zeg je, bent nu terug zwanger Nee, 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 dat was Nee,
2: nee dat was helemaal niet. Dat was verkeerd begrepen. Klopt. Nee, ik zei in het begin van de aflevering ik ben dit jaar nog, nog bevallen. Dat zei uh, ik. <laughs> ik
1: dacht dat je zei dat je terug zwanger was, maar nee. je zei het zo heel droog. Nee. Dus het ik klopt was een klopt beetje zo droog, ik
0: dacht ik heb dit echt verkeerd nee, begrepen. Nee, 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 Het nee, ja. kan ook kan niet meer.
1: Het kan ook niet meer. Ik heb mijn
2: man een cadeautje gegeven voor zijn, voor zijn vaderdag. Ja. <laughs> en, uh, nee, nee, nee. Het nee, blijft nee. bij drie.
1: deze drie, kindjes.
2: Het blijft bij nee. deze drie, absoluut. Okay. Nee, nee. Ik zei dus dat ik dit jaar nog bevallen was. Nee,
1: nee. Okay. nee Prima. Tel dat echt...
0: deze opgehelderd voor de wereld. Ja, ja, ja. Voilà.
1: ik dacht dat dat was echt een hele droge aankomst. Nee. Uh, nee. 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 <laughs> Oké, okay, fijn. En nu voelt het gezinnetje dus helemaal compleet met die drie. Ja. Kindjes en de drie Excellent. mooie bevallingen. Of kijk je zo, Zou je het zelf ook zo beschrijven als drie mooie bevallingen?
2: Ja, heel mooi. Ja. Ik heb, um, elke bevalling geeft mij een warm gevoel. Um, elke bevalling heeft zijn eigen mooie verhaal. Elke bevalling heeft in mijn ogen echt dat ja, echt ja, happy end gekregen. En ik um, ja, heb ook gewoon mogen ervaren hoe krachtig dat, dat kan zijn dat als dat je als vrouw in je kracht mag blijven, dat er naar je geluisterd wordt en dat je mag inderdaad zeggen van, ik zie het zo en zo. En ik zeg het, dat heeft voor mij eigenlijk heel mijn leven veranderd. Omdat ik dan en daar gevoeld heb van, als ik dingen, dus onder andere mijn bevalling, als ik dingen in handen neem, dan kan ik het dan kan ik het op de manier doen waarop dat ik het wil. En dat is met mijn bevallingen gestart, maar dat heeft mij eigenlijk nu doorheen heel mijn, heel mijn leven veranderd. En dat is iets wat ik voel van door mijn verhaal te delen, want ik deel mijn verhaal zelf ook op mijn blog Reismicroben, staan mijn drie bevallingsverhalen ook helemaal uitgeschreven. Dat heb ik een stuk voor mezelf gedaan natuurlijk, omdat dat fijn is om je eigen... Je ja, vergeet soms gewoon de stukken, hè, zeker na drie kinderen. Maar ik doe dat ook echt om andere vrouwen te empoweren en om te laten zien van... Er zijn ook andere manieren En als je dat ergens in je achterhoofd hebt van ik wil misschien wel thuis bevallen of ik wil misschien wel van ziekenhuis bevallen of ik voel mij bij deze zorgverstrekker toch niet zo helemaal op, op, op mijn gemak. Dus ik mag veranderen. Dat, dat vind ik zo belangrijk om, uh, om dat door te geven. En, en daarom kijk ik daar heel, heel, heel fijn naar terug en, en ben ik heel blij dat ik... Toen, mijn eerste zwangerschap, of tenminste eigenlijk mijn derde, maar de eerste zwangerschap die ik aan het uitdragen was, um, dat ik dan en daar echt naar mijn innerlijke stem geluisterd heb van nee, je gaat hier niet bevallen. Dit voelt voor jou niet goed en veilig, dus we gaan op zoek naar, naar, een, andere, naar een andere mogelijkheid. Ja.
1: En is dat ook... Hè, want ik had al op voorhand gezegd hè, we stellen ook graag de vraag van wat zou u, vanuit uw ervaring, wat denkt jij dat er nodig is voor meer... Respectvolle geboortezorg, is dat een beetje uw antwoord daarop? Of hebt u nog een andere
2: uh, insteek? Ja, ik, ik, ik vind dat standaard iedereen een zelfstandige vroedvrouw moet hebben. Ik snap niet dat dat niet is. Ik begrijp ja, dat wij, niet.
0: Als zelfstandige vroedvrouw, zijn het met ja. u eens natuurlijk. Ja, het is dat, dat, is, dat, dat zou ik echt zeggen. Ik, ik
2: zeg dat tegen al mijn vriendinnen ook. Doe dat, pak dat. Allee, dat is... En, en dan ook, jij moet weten waar je bevalt. Als dus je je in een ziekenhuis helemaal, uh, helemaal veilig voelt. En, en dat moet, dan moet je dat vooral doen. Maar daar kun je ook, niet in alle ziekenhuizen luisteren, maar daar kun je ook je eigen vroed van meenemen. En dat is zo'n wereld van verschil. Dat je je vroedvrouw al helemaal kan meenemen in jouw verhaal, in wie dat je bent, in wat dat jouw wensen zijn. En dat je die dan gewoon vervolgens kan opbellen dat hij naar jou thuis komt en mee rijdt naar het ziekenhuis. Hoe? Dat die geeft zo'n secuur, zo'n veilig gevoel. Um, ik zeg het onze, onze eerste bevalling was dan een ziekenhuisbevalling, maar ik heb dat gevoel niet gehad van dat typische van. Ze lopen uw deur plat en binnen en buiten en, en, uh, en shiftwissel en toestanden. Hè, wat natuurlijk heel normaal is dat dat moet gebeuren in een ziekenhuis. Maar uh, ik, ik, wens, ik wens iedere vrouw een, uh, een zelfstandige voorgoedvrouw toe. Dat vind ik ontzettend belangrijk. En, maar dat is natuurlijk na de bevalling, maar ik wens ook iedereen een soort van... Dat heb ik ook al vaker gezegd, een soort van bevallingstherapeut toe. Ook al is u... Ik vind dat er... Um, elke bevalling moet verwerkt worden... En een, een zelfstandige vloedvrouw doet, doet dat zo goed. Ik heb dat ook mogen ervaren, dat het soms zo was dat uh, Lieven of Christel binnenkwamen. En uh, ja, die deden dat zo mooi. Die kwamen dan bij mij op de zetel zitten. En het eerste wat die vroegen was, van, hoe is het met jou? Ça va? En dat vond ik zo van, ah, die, die gaan hier niet gewoon ineens een baby in kijken en is die goed gegroeid en is die goed aan het drinken. En... Nee, nee, dat was echt eerst naar mij gaan luisteren. En soms vond ik dat, dat zelfs al zo ontroerend dat hij dat vroeg dat ik natuurlijk gewoon te weten Met alle, hè, alle emoties van, van, van doen. Maar ja, dat vind ik zo, dat is, dat is gewoon goud waard. Dat je iemand kunt hebben waar je naartoe kunt gaan. En die zelfstandige vroedvrouw ook, die... Ik zat daar vaak drie kwartier, heel uw verhaal te doen. bij ben een gynecoloog, met alle respect. Ik had een super toffe gynecoloog, maar dat is wel binnen en buiten. Alleen dat was wel tien minuten snel. We gaan kijken, alles is goed. Verder. Dus ja, een zelfstandige vroedvrouw is in mijn ogen echt een zware must voor iedereen.
0: Met alle plezier. Ik wil nog even toevoegen dat voor onze luisteraars, als we op zoek zijn naar een zelfstandige vroedvrouw, dat je die ook op één plek kunt zoeken. Want je zei net nog niet, ik ben beginnen googelen en zoeken. Als je naar vroedvrouw.be gaat, dan heb je daar eigenlijk een heel mooi overzicht van alle zelfstandige vroedvrouwen in je eigen regio. Dat kan de zoektocht wel enigszins vereenvoudigen.
2: Ja, klopt. Ja, en ik heb ook ontdekt dat je daar ook kan aanduiden wie dan ook thuisbevallingen doet en wie niet. Ja, inderdaad, Bijvoorbeeld dat dat al wel heel fijn is om te filteren eigenlijk van stel dat je een thuisbevalling wilt, hè, dat je dan niet iemand gaat contacteren die dat dan niet doet. Dan kan je, ja, ja, dus ja. Dat is superhandig.
1: En als je al weet dat je een thuisbevalling wilt, kun je ook kijken op birdmatters.be. Die hebben een mapje met specifiek alle praktijken die ook thuisbevalling begeleiden of bevallingen in het ziekenhuis zelf medisch begeleiden. Ja. Dus, en sowieso, die website is ook zeker een aanrader.
0: Ja, absoluut. Ja. Ja. Inderdaad, dat maakt het al iets eenvoudiger. Ja. Maar dat zijn... Uh, Vroedvrouw.be bestaat al lang, Birdmatters toch nog niet zo lang natuurlijk. Nee, Toen nee, dat is nee, de serie, de beviel... Uh,
2: Nee, dat was, dat was er echt niet. Was, ik, nee, ja. ik had toen echt het gevoel dat ik, dat ik alleen was met mijn zoektocht. Dus ik, ben, ik zie die, al die initiatieven en ik denk, ja, halleluja, ik vind het mm. zo goed. En uh, ja, nu ook, allee, je kunt er niet rond, nu ook meer BV's die thuis bevallen. Ik kan dat eigenlijk, allee, uh, Natalia zeker, ik kan dat alleen maar toejuichen. Hè. Ik denk dan, yes, ik, ik ben echt door een paar mensen, zes jaar geleden, allee, toen ben ik uiteindelijk in het ziekenhuis, maar dan nog, ik ben echt weggezet als gevaarlijke zot. Hè. Er hebben echt een paar mm. mensen zo... Via-via hoort je dat dan? Van, amai, uh, ja, en ook dat ik daar dan blogs over schreef of daarover vertelde op mijn Instagram. Ze moet dat niet gaan promoten, dat gevaarlijke. Gedoe. Nee. Ja, alleen, en dat ik dan ook echt tegen mensen moet vertellen van... Het is even veilig, hè. Er zijn studies over. En soms zelfs veiliger, omdat er geen medische ingrepen gebeuren. Allee, dus als je dan mensen vertelt van... Ja, go read, do your studies. Uh, als je de studies bekijkt, is het gewoon even veilig. Dus um, ja, bon, absoluut.
0: Ik herinner me nu, uh, je dat verteld toen ik zwanger was. van mijn eerste ondertussen. Wacht, Marie wordt 8 in februari, dus dat is al even geleden. Um, en ik vertelde dat aan de onkels en tantes van mijn man. Zo echt zo mega naïef. Ah, maar we willen thuis vervallen. Oh, man, wat een fout. Ja. Echt, uh, je zit gek en, ja. en inderdaad, echt zo. En je gaat je baby doodgaan. En wa, wat dan? Hè? Wat dan? Ja, en, en hoe gaat je dan naar jezelf kijken? Hè? En ik zat daar echt zo in de zetel te wrijven over mijn buik. Ja. Um, Um, nee, dat gaat niet gebeuren, maar ik bedoel, wat?
2: <laughs> ja, dat is, echt, dat is echt crazy, welke reacties. Dat was
0: eigenlijk wel zot, ja.
2: Ja, daarom dat wij, allee, ik, ik had dat dus een beetje voorzien. En daarom dat wij dus beslist hebben bij Zola van wij gaan dat nie, tegen niemand zeggen, want wij gaan hier vibes binnenkrijgen van mensen die angsten, die niet van ons zijn en houd het gewoon bij jezelf. ja. Ik vind hmm. het tot op de dag van vandaag nog altijd wel moeilijk om in gesprek te gaan met mensen die dan zeggen ah, maar als ik dat gedaan had, was ik nu dood. Of was mijn baby nu dood? En dat vind ik nog altijd moeilijk, want ik weet dat dat niet waar is. <laughs> en dan vertel ik altijd van, kijk, maar je moet weten, hè, als er tijdens mijn bevalling iets was gebeurd wat had gewezen op, op, op... Er is iets van medisch gevaar, dan waren mijn vroedvrouwen uiteraard niet thuis gebleven Maar dan, hè, dan waren we naar het ziekenhuis gereden. Vroedvrouwen hebben ook een noodkoffer bij. Ze zijn ook opgeleid om hè, bepaalde medische handelingen te doen. Dus dat ik dat dan altijd zo even moet vertellen, van die zijn ook expres met twee. Hè? Dat er één is voor een baby, één is voor een mama. Allee, ik bedoel, dus ik probeer dat altijd wel goed uit te leggen, maar dat mensen toch echt zo daarbij blijven van maar als ik dat gedaan had, dan was dat verkeerd afgelopen. En dat vind ik, zo, ja, dat vind ik nog altijd wel een hele moeilijke om mee om, mee om te gaan.
0: Ja, vooral ook omdat dat, dat zegt ook heel veel over hun eigen pijn en hun eigen verhalen. of veel meer dat stukje dan... Of thuisbevallen dan niet veilig is. En dan maakt het een hele moeilijke conversatie, omdat die zo emotioneel beladen is natuurlijk.
1: Ja, ja er is soms ook gewoon weerstand tegen positieve bevallverhalen. Misschien heb je dat dan ook in die zin gevoeld, dat mensen zeggen van ja, het is een, gewoon los van thuis bevallen of niet, maar je schetst gewoon een, een fout beeld of zo door een positief verhaal te vertellen, terwijl dat een positief verhaal zo krachtig is om juist te inspireren, zoals dat je zeker gedaan hebt met je omgeving. En als ze dan de kleinste detailvragen stellen van, maar ja, hoe is dat dan opgekruist? Dan begint daar zo een, een mogelijkheid te vormen in hun hoofd en dat, dat is gewoon zoals een positief verhaal wordt. Dus dat is uh, heel krachtig.
2: Ja, ik vind het heel fijn, want ik krijg er eigenlijk nog echt regelmatig berichtjes van mensen die zeggen van ja, ik heb je een blog gevonden of doordat jij uh, die thuisbevallingen hebt gedaan, ben ik ook het gesprek aangegaan en met mijn vroedvrouwen en ik had het helemaal niet gedacht, maar uiteindelijk ben ik helemaal om en hebben we het gedaan en was het een fantastische ervaring. Dus ik heb het gevoel dat ik hier en daar in Vlaanderen al wat mensen heb, uh, heb doen thuisbevallen, dus ik, dat is eigenlijk een heel fijn gevoel, ja.
0: Sowieso. Je haalde het net ook al aan en Natalia is dan blijkbaar thuisgevallen. Ik had het in de krant gezien. Ik was vooral super, super blij dat ze het zei. Dat ze, dat ze ervoor durfden uitkomen. Want of ze het dan effectief doet of niet, dat maakt mij op zich niet heel veel uit. Ik vind dat mensen die keuze vooral zelf moeten maken. Maar ik vond het wel heel krachtig dat een persoon die zo gekend is en invloed heeft, daarmee naar buiten komt. En daar zo blij om was. Ik dacht ik yes, keifijn. Dat inderdaad, dat geeft weer een, een optie die er anders voor sommigen wel gewenst zou zijn, maar misschien niet zo bewust en die dan nu vorm krijgt. Klopt blij om. En bij u verandert hetzelfde. Al die verhalen die ze worden verteld, ik dat is goed. Dat geeft ons een, een meer nuanceerd beeld van wat er kan. Klopt. Ja. Ja. Ja.
1: En ik hoop dat de mensen die nu luisteren naar de podcast, dat dat hun ook kan inspireren en kan empoweren of bekrachtigen voor, uh, voor hun eigen bevallingen uh, op een fijne manier te beleven. En of dat dan nu thuis is of in het ziekenhuis. Maar vooral met mensen waar dat ze hun goed bij voelen, in een setting waar ze hun goed voelen. En inderdaad, zoals gezegd, Nies dat ze durven vragen stellen en, uh, en dat durven in handen nemen. Dus ik hoop dat dat ook in deze uh, bij de luisteraars inspirerend is geweest. Ja, super.
0: Right. Merci voor uw tijd. Dat is heel Merci graag gedaan. Ja. Dat was
2: heel graag gedaan, het was fijn.
0: <laughs> Wilt jij nog even meedelen, Nies, waar de mensen kunnen vinden?
2: Uh, ja, mensen kunnen uh, mij en, uh, en mijn gezin eigenlijk volgen op uh, reismicroben. Dus zowel op reismicroben.com, dat is onze blog, uh, maar ook op reismicroben, gewoon zoeken at reismicroben op Instagram. Uh, en dat is vooral ons platform um, waar dat we eigenlijk laten zien dat je, ook al heb je kindjes, dat je toch nog een heel mooi stuk van de wereld kan zien. Maar ik vertel daar ook wel over het moederschap, ook mijn bevallingen, uh, toestanden zijn daar zeker aan, uh, aan bod gekomen. Um, ja, voilà. en ik heb ook een Facebookgroep gelobetrotende gezinnen voor voor mama's en papa's die graag reizen en uh, daar vragen over hebben. En als er ondernemers luisteren, mogen ze altijd gaan piepen naar @socializedbynees. by Meese. Dat is mijn platform waar ik uh, ondernemende vrouwen help naar meer online zichtbaarheid.
0: Super, merci. Ik ga het allemaal toevoegen in de beschrijving, beste luisteraars. Je moet dat niet onthouden. Tot.
2: <laughs> ja, geweldig.
0: Merci, tot een volgende.
2: Ja, tot de volgende. Bye
0: bye. om te luisteren. Je kan ons terugvinden op respectvollegeboorte.be Of je kan kijken op Facebook of op Instagram. Je kan ons ook een mailtje sturen. Dat kan ook samen op respectvollegeboorte.be
1: Tot de volgende keer!